0: 第九集，躺枪的叶禅。第二天，钱老板思虑了许久，把叶禅叫到药铺的后堂
1: 。叶大夫，哎，实在对不起，我这药铺以后不打算给人诊病了，所以……叶
0: 禅听了一愣，虽然心中充满疑问，但还是说道：“哦
1: ，知道了，钱老板。”那我从明天开始就不过来了。好的，实在对不起叶大夫，工钱我给你算到这个月底，一会儿就打给你。钱老板，不必了，该多
0: 少就多少。时至中午，叶禅取了工钱，收拾了一下私人的物品，就回家了。在善德堂给人看病的这大半年里，叶禅可以说是很有收获的。一来积累了行医看病的经验，二来提高了自己的知名度，这是最大的收获。现在有许多人都认识他了，对一个医生来说，在人群中的知名度高、口碑好，那是很重要的。即使现在从某种意义上说他算是失业了，但基本上不会影响他的生活。他现在完全可以挂出自己的招牌行医。或者到一些大的医馆继续给人看病，但是叶禅现在想多研习一些从师傅那里带回来的道家典籍，所以本想将原来在善德堂坐诊的时间改成在家看书练功。可过了一段时间以后，有许多原来去善德堂找他看过病的人知道他不去了，就纷纷找到家里来了。因为叶禅家不临街，人来人往的总是有些不太方便，所以叶禅就打算在离家不远的地方租一间临街的房屋来行医
1: 。经过几天的查看和打听，在一条名叫百叶街的地方，叶禅找到了一处房屋，基本可以满足行医的需要。百业街正如其名，一条街上三教九流、各行各业都有。这卖米的、卖面的、锔锅的、卖蒜的、卖烧饼油条的、卖茶叶鸡蛋的，什么铁匠铺、木匠铺、裁缝铺、糕点铺，甚至连棺材铺都是应有尽有。虽然这条街不如善德堂所在的那条街宽敞气派，但是这里人气很旺，每天各色人等来来往往，络绎不绝。本来这种地方的房租应该是比较高的，可这叶禅看中的房屋是在街尾，临街的一面只有两间屋子，左边的屋子在面街的一面开了一个门，右边的屋子只有一个窗户，没有门，而且面积也不大，不适合作为商铺和店面，所以并没有人来租用。如果用来做个诊所，倒还是可以的。左边开门的一间作为平常诊所的场所，屋中放一张桌子、两把椅子，再在靠墙的地方摆上一个药橱，放上寻常急救用的药物。右边带窗户的一间放一张硬板床，当做诊疗床，边上放几个椅子供人休息等候就可以了。相中这间屋子以后，很快叶禅就和屋主人商量好了租金，租了下来。行医的场所确定下来之后，其他的就简单了。由于父亲和弟弟是木匠，诊所里边所需的一应器具很快就摆放到位，可以开始接诊了。这个诊所的斜对面是一个铁匠铺，一个姓郑的师傅带着三个徒弟，整天叮叮当当的打制各种生产生活用品，有时还会打制一些刀剑。挂在铺门的两边供人挑选，有人选中之后，他们就按要求配上握把和刀鞘，生意也算是不错。诊所的旁边是一个供人吃饭、休闲和聊天的茶点铺，提供各种茶饮和一些平常的食物。一到饭点就有很多人过来吃饭喝茶，生意兴隆。茶点铺的老板姓王。带着妻子和一双儿女，每天忙忙碌碌地照顾生意。一般情况下，在中午，叶禅会到王老板的王记茶点铺吃午饭。没过多久，就和王老板熟识了。由于天气渐热，叶禅给王老板写了两个消暑去火的茶饮配方，不想大受欢迎。特别是铁匠铺的徒弟哥仨，每天都要来喝上两大壶。这王老板也是个头脑灵活之人，见这茶饮如此受欢迎，就专门给他取了个寓意深远的名字，叫王大祥凉茶。这王老板为了表达谢意，提出每天免费给叶禅提供午餐。叶禅婉拒了王老板的好意，虽然每次王老板都不肯收他的钱。但叶禅还是将钱塞进柜台，就快步离开了。所以王老板总觉得欠叶禅一个很大的人情，他总在想办法要还上这个人情。经过聊天王老板得知叶禅还未曾婚配，他就记在心上。因为王老板的堂姐就是一个有名的媒婆，人称王巧嘴儿。经他成就的姻缘特别多，其中还不乏豪门大户的人家。这王老板就想请他的堂姐给叶禅寻找一个德貌兼备的女子，成就一份好姻缘。其实啊，这王老板的堂姐不是别人，就是沈府大夫人梁氏找来给墨渊寻亲的那个王媒婆。
0: 王媒婆这一段时间过得是水深火热的。自从接了梁氏安排的差事以后，可以说是跑断了腿，磨破了嘴。人是找了几个，可都是要么过不了梁氏的关，要么入不了墨渊的眼。一番折腾下来，还是一事无成。眼看端午节就要到了，梁氏又催得紧，他现在急得呀，满嘴的火炮，哪还有巧嘴的模样？王媒婆正在家愁得没办法的时候，开茶馆的堂弟王大祥提着礼物上门了。他捂着腮帮子问
2: ：“哎呦，弟弟啊，你是知道姐姐病了来看我的吗
0: ？”王老板一看堂姐这模样，就问
3: ：“哎呦喂哎，你这是怎么了呀？怎么几日不见，成了这副模样了呀？”
2: 接了一桩闹心的差事，这力呀、啊、出了不少，可不能打发人家满意呀、啊，所以呀、啊、上火啦，这嘴里起泡，舌头也烂，牙还疼得要
0: 命。王老板把糕点和茶叶放到桌上
3: 后，对王媒婆说：“哎呀，姐姐你何必上火呀？”这姻缘之事啊，乃是上天注定的。你呀、啊，只管把你那红绳牵，它成了呢，那自然是天意；这不成啊，也就是缘分不到。你这上了什么火呀
0: ？王媒婆听了堂弟的话，心里头稍稍宽慰了一些。弟弟呀、啊，你
2: 今天到姐姐这儿来是有什么事儿吧
3: ？嗨，本来呀、啊。是有件事想请姐姐帮个忙，可是现在一见姐姐你这副模样啊，我也不好意思再开口了，不是
2: ？你还拿姐姐当外人吗？有事就说，姐姐要是能帮上的，绝不推
3: 辞。嘿嘿，我还真是有福啊，能有这么一个好姐姐。哎，那我可就说了。说。哎，我呀，是想请姐姐给人说上一门亲呢
2: 。看来不是给我那侄儿和侄女说亲，那是给谁呀
3: ？嗨，不瞒姐姐您说，这人呀，是我生意上的邻居。呃，他姓叶名禅，他是一个开诊所的郎中。你别说呀，这年轻人他真不错。也帮过你弟弟我的忙啊！我呀，见他还未婚配，所以呢，这才想请姐姐您帮他寻一个好姻缘。我呢，也算是还他个人情，不是？另外呀，哎，姐姐，这小伙子真心不错呀。不管是哪家的闺女，要嫁给了他呀，这将来肯定还会念姐姐您的好啊。
0: 王媒婆一听是自己专业范畴的事儿，来了些精神。这个人相貌如何？家世怎
3: 样啊？哎，这人长得呀，那肯定是没得说。他家里啊排行老大，家里还有一个弟弟一个妹妹。这家里的境况呢，也算是殷实的很。姐姐今天呀、啊，要是没事儿，就在我这店里看看。哎，正好啊。这叶大夫给了我两个消暑去火的茶饮配方，这效果呀真不错。姐姐您试一试，哎，顺便呢，在我这茶馆里待着，等一会儿叶大夫来了，您也看看人
0: 。王媒婆听后，心里打起了算盘：这神府啊，
2: 催得紧，眼见着时间可不多了。要不就拿堂弟说的这个叶大夫应付一下神府吧，起码现在看起来应该是能符合神府提的这几个条
0: 件。想到这里，王媒婆就对王老板说：“好，你先回去，我收拾一下就去。你
2: 先不要声张，我先暗中看看，如果人呐，真像你说的那么好。”我一定帮他寻个你都不敢想的
0: 好亲事。王老板见堂姐这么说，心里也很高兴，就乐滋滋的回去了。他可没在叶禅面前提起这事儿。姻缘这种事儿可遇不可求，能办成还行，办不成那就有点尴尬了。他也只是想让堂姐帮忙留意一下，遇着合适的就帮忙提提，等到事情八九不离十的时候再告诉叶禅。今天一看，堂姐好像对这事儿很是上心，所以她也感到很高兴。